0: Bueno, seguimos o empezamos con la ronda de, de los entrevistados del día de hoy, la verdad que un lujo el entrevistado del día de hoy, eh, estamos hablando de el señor Darío Lopérfido que se encuentra en Alemania en estos momentos, así que está obviamente en, en otro horario. Eh, voy a tratar de, de enumerar el currículum Que es muy largo Pero bueno, este, puntié lo, lo que consideramos más importante Acá desde la producción del programa Él fue Secretario de Cultura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Entre el año 1997 y 1999 Fue Secretario de Cultura y Comunicación de la Nación Entre el año 1999 y 2001 Con rango de ministro eh, eh, Fue consultor del Grupo Prisa ...en Madrid, esto estamos hablando en España... ...hasta el año 2008... ...director general y artístico del Teatro Colón... ...en febrero del año 2015... ...propuesto por el jefe de gobierno... ...en su momento Mauricio... ...ingeniero Mauricio Macri... ...luego en diciembre del año 2015... ...fue designado Ministro de Cultura... ...de la Ciudad de Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, y finalmente, eh, tenía más para, para hablar, pero en enero del 2020, de este año, asumió la vicepresidencia del partido Mejorar y anunció que se presentará como candidato a diputado, eh, seguramente lo vamos a preguntar, pero para las próximas elecciones. Darío Lopérfido, buenos días, desde acá del Leandudo Azul de Coronel Suárez. ¿Cómo estás? Te saluda Diego Gajan. Darío, buen día. Nos, nos, ¿Nos estás escuchando, Darío? Sí, sí. Yo te escucho perfecto. Ah, ¿qué tal, Darío? Bueno, hice una breve introducción sobre tu currículum, te decimos nuevamente buen día, sabemos que estás en Alemania, a veces las comunicaciones eh, fallan, pero desde acá de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, el programa El azul ¿Cómo estás, Darío? Un gusto
1: enorme. Bueno, un gusto para mí, muchas gracias por llamar.
2: Buen día, Darío. Mi nombre es María Garros. Eh, me gustó mucho un artículo suyo donde explica que la recuperación de un país post-pandemia depende mucho de la confianza política, económica y jurídica. Eh, si, como dicen, la confianza es como una copa de cristal que una vez que se rompe es muy difícil que se vuelva a armar igual. ¿Cómo le parece que está esa copa aquí en este país, en la Argentina?
1: No, yo la, la, la veo muy mal la cosa porque independientemente... Todo el mundo sabe que todo el mundo, que lo, la cuestión de la pandemia ha generado problemas en todos los países, en todos los países del mundo. En algunos, pero en algunos el daño posterior va a ser mayor y en otros el daño posterior va a ser menor. Yo creo que eso ya se empezó a ver si uno compara, por ejemplo, cómo le va a ir después del coronavirus a Uruguay eh, cuando hay un montón de empresas que están anunciando que se van a establecer ahí y hay un presidente que dice que son bienvenidas las empresas, con lo cual se va a generar mucho más empleo y se va a generar mucha más proyección internacional, uno puede pensar, por ejemplo, que Uruguay no va a salir tan dañado. En el caso de Argentina, yo creo que independientemente de la, de la pandemia, las señales que se han dando, se han dado durante la pandemia no han sido buenas y eso hace que la confianza internacional sea en este momento muy baja y Argentina, si no tiene inversiones, y si no tiene erradicación de empresas, y si, si quieren seguir pensando que el gobierno puede sostener todo a base de emisión monetaria, eh, buscando enemigos por todos lados, eh, en todo el mundo ha sido mal visto el, el intento de expropiación de, de Vicentín, hay una, una cosa de animosidad contra, contra el sector productivo más importante de la Argentina, que es el campo, lo, lo, lo vemos con desde la inacción oficial por los, cuando, cuando, cuando los ataques a las filobolsas eh, y en algunos casos también lo vemos cuando algunos dirigentes que provienen del kirchnerismo son los que llaman a ese tipo de violencia eh, contra un sector productivo. Todo eso para mí es un cóctel muy malo, explosivo. un cóctel explosivo claro. que, genera, que va, va a generar que la recuperación en Argentina eh, sea muchísimo más lenta que en otros países. No, claro. el, el panorama económico es desolador,
2: verdaderamente. Darío, sí, yo el otro día escuchaba a un médico argentino que vive en Europa... Y le quiero preguntar a usted si esto es más o menos así, que decía que eh, es triste, pero que el conocimiento de un europeo medio sobre la Argentina equivale al conocimiento de un argentino medio sobre Hungría, es decir, casi nulo. Yo no creo que esto a Hungría, a Hungría le afecte demasiado, pero a nosotros, como usted dice, necesitamos desesperadamente inversiones y que el mundo se acuerde de nosotros. No podemos seguir toda la vida con el tristemente célebre vivir con lo nuestro, ¿no?,
1: no, claro, porque eso es imposible. Está demostrado que es imposible. Eh, fíjense, lo, lo, que, lo que viene pasando últimamente es la cantidad de dinero que está emitiendo el Banco Central. Es una bomba de tiempo. Y, y hay una cosa que es un valor, que el, el único valor que tiene, el verdadero valor que tiene un país, es la confianza. Sí. Si, si vos estás... Eh, ausentando, digamos, a las empresas. O sea, no hay que pensar cómo se maneja o cómo piensa un empresario. Un empresario eh, o, o una persona que quiere invertir en cualquier lugar del mundo, lo primero que busca es, es seguridad. No, es un error pensar que lo primero que busca es la ganancia. Lo primero que busca es la seguridad, la seguridad jurídica, la seguridad institucional, porque sabe que si no hay seguridad jurídica y no hay seguridad institucional, la ganancia puede ser muy buena, pero un día te puede empresa. Eh, el intento de, 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 de qué es lo que le pasa a países como Venezuela o como Cuba, quién va a invertir ahí, no va a invertir nadie, o sea, más bien las empresas se han ido, porque en, el, en Venezuela, ¿qué pasaba? Había un momento que lo único que se sabía de Venezuela era que Chávez estaba diciendo, esta empresa es propia esta empresa es propia se empezaron a ir líneas aéreas, se empezaron a ir empresas enormes, se empezó todo eso, eso eso es la confianza. En Argentina la confianza está bajo mínimos en el mundo. Por un lado hay un desconocimiento muy grande, pero ese desconocimiento podría abonarse eh, y ser un, de, un desconocimiento que se transforme en algo bueno, en una buena imagen. Uno cuando le dicen, no sé, por ejemplo, Canadá o Nueva Zelanda, tiene la sensación de que no sabe mucho de Canadá o Nueva Zelanda, pero tiene una sensación buena que son países serios, responsables donde trabajar ahí es muy bueno y esto de Argentina es lo inverso eh, ya todo el proceso de los 12 años seguidos del kirchnerismo de un gobierno de Néstor y, 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 y ocho de Cristina Kirchner se causó un daño muy grande causó un daño muy grande porque hubo cosas como, como el poco respeto por la, la actividad privada el, el, el episodio el asiento 125 y todo el enfrentamiento con el campo eh, todo eso fue ahora dando la, la confianza, luego vino el gobierno de, de, de Macri que, que, quiso, que hizo restablecer hizo señales para restablecer esa confianza internacional eh, pero no alcanzó y ahora el mundo ve azorado que, eh, la, que la que era, la, vice, la, que era la, vice, la presidenta era la vicepresidenta no se sabe bien quién gobierna, o sea, yo hablo con, con gente de, de medios de comunicación y gente de, 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 de Europa todo el tiempo, políticos y todo el tiempo que afortunadamente por haber vivido eh, aquí tengo tengo muchos conocidos y todos te dicen primero que que, que no saben quién gobierna, que no entienden esto de que, que Cristina Kirchner eh, después de todo lo que pasó sea la vicepresidenta, pero menos se entiende que sea la que presuntamente marca la agenda o, dan, dan órdenes, o da órdenes, y por el otro lado no entienden, no se entiende muy bien esta política, digamos, de ataque contra sectores productivos que hay en Argentina permanente, o sea, expropiar una empresa, es una que, está, que además era ilegal lo que estaban haciendo, porque la empresa estaba en pleno en pleno concurso, una empresa concursada, las expropiaciones son por casos de emergencia y según la Constitución, según la ley, solo se pueden hacer por ley. Y aquí esto se hizo por un decreto. O sea, eh, no es, es solamente el, el la, la, la cuarentena, no es solamente el coronavirus. Es todo lo que pasó en los, en, en, en los últimos tres o cuatro meses que produjo un derrumbe monumental de la confianza argentina. Por eso, ustedes fíjense, si hoy Uruguay, o Paraguay, o, o Perú, quieren, el, de hecho lo están haciendo, quieren tomar dinero del mercado, en, 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 hay dinero en el mundo hoy, hay, hay mucha liquidez. Emiten un bono, emiten deuda, y toman dinero, emiten deuda, y, y, y tienen que pagar un interés Bajo, entre el ¿no? 2, 3, ¿Sí? 4% como mucho. O sea, eso es por, por la confianza mundial. Argentina hoy no puede emitir deuda, no puede tomar deuda porque está casi, está en default y, 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 y ten, tendría que pagar un interés astronómico. Entonces, no podés tomar deuda para inversión. No tenés, eh, no tenés eh, inversión eh, legítima, no tenés inversión de empresas que quieren ir ahí. Eh, empresas importantísimas como Mercado Libre, por un lado, quieren radicarse, se radica en Uruguay, pero a su vez el mundo ve atónito cómo se producen ataques contra una empresa que eh, es enorme y que es como un, el emblema argentino en el mundo empresarial. En este momento Mercado Libre es conocida en todos lados porque cotizan en distintas bolsas y esto, y uno se desayuna con con la imagen de unos sindicalistas bloqueando las salidas. Imagínense lo que pasaría en cualquier lugar del mundo si, si hubiera unos camioneros, unos camioneros sí. bloqueando las salidas de Amazon. Es impensable. O sea, no, Darío y no, no en contrapartida, La policía lo desalojaría en un minuto. Sí. La Argentina, es, una, es un delito lo que hace. Claro. El, el, yo quiero decir, aparte de esto, los diarios ponen el bloqueo de Pablo Moyano. No es un bloqueo. No, la palabra no es bloqueo, es una extorsión. Sí, sí. No permitir que una empresa funcione para imponer determinadas condiciones gremiales es una extorsión. Lo que están haciendo es extorsionando, no bloqueando, y eso lo ve todo el mundo. Claro. Entonces, imaginen ustedes quién va a querer invertir en Argentina hoy con las comunicaciones. Antes lo que pasaba en un país tardaba mucho en enterarse el mundo, ahora inmediatamente se entera el mundo de lo que pasa en un país u otro. Y eso es lo que la política argentina, el sindicalismo, no están viendo y eso es lo que hace que la situación sea muy, muy delicada, porque Argentina no se va a recomponer con el Estado argentino, porque el Estado argentino está en una situación calamitosa y solamente está funcionando con dinero impreso, con dinero que se imprime día y noche sí. eh, y todo el mundo sabe que eso eso va a terminar siendo una bomba inflacionaria y va a traer más hambre.
2: Y en contraste, cuéntenos un poquito cómo se está viviendo en el país de Angela Merkel.
1: En, en, en Alemania es un país, digamos que, que donde el concepto de libertad y el concepto de derecho de los ciudadanos se respeta muchísimo, ¿no? Entonces aquí, aquí lo que hubo fue un, una cuando empezó y la cosa del coronavirus se puso muy 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 brava. Eh, no hubo, ni siquiera, no hubo nunca aislamiento, no hubo nunca cuarentena sí. dura. Mm. Claro. O sea, todos los días se, se podía salir a la calle. Yo cuando veo algunas discusiones en Argentina, eh, Angela Merkel habló y pidió eh, en ese momento responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, de tratar de mantener la distancia entre uno y otro, lo, la distancia de más, de más de un metro y medio. Cerraron en ese momento algunos negocios, y cerraron los, los lugares públicos, por supuesto Pero, por ejemplo, se podía ir por la calle Se podía ir a los parques eh, El gobierno no solo permitía que la gente fuera a correr Sino que más bien lo aconsejaba Te ponían pautas, te decían Traten de no ir a correr durante más de dos personas o sea, En grupos de más de dos Pero bueno, a, o grupos de dos o, o gente sola, o grupos familiares Que sí estaba permitido entonces se vivió, se vivió mal como en todo el mundo, pero se vivió infinitamente mejor. Sí. Eh, infinitamente, y, y, al, y la estrategia sanitaria de Alemania fue muy muy exitosa, o sea, no es que Alemania, por permitir que la gente salga a la calle y no tenerla encerrada, tuvo más muertos que otros países, que no, la verdad que tuvo, eh, no tuvo muy pocos muertos jóvenes, eh, nunca estuvo desbordada la la cuestión hospitalaria, eh, pero bueno, es incomparable Alemania con Argentina, a mí no me gusta compararlo porque Alemania es un país eh, con una dirigencia política excepcional, con una primer ministro excepcional, es un país rico al que a todo el mundo que no pudo trabajar en, este, en estos mes y pico de la cuarentena, dos meses, le, le, había ayudas para, para pedir, o sea, cuando comparo con... con con Argentina prefiero comparar con países con Uruguay, que han, como Uruguay, que han hecho las cosas bien y que, porque, porque digamos, la diferencia con Alemania, entre Alemania y Argentina es habitual claro. Pero Uruguay es un país hermano, está al lado, y justamente como tuvo un presidente que todo el tiempo habló de las mismas cosas que, que Merkel, habló de la libertad, habló de que había que permitir que la gente trabaje porque si no la gente no tenía para comer, pero a su vez, pero al mismo tiempo bajó la cantidad de inversión que se requería para ser considerado un inversor en Uruguay. O sea, un mensaje pro-empresa, absolutamente a favor de las, de las empresas. Eh, entonces, no es que solamente los países riquísimos e importantes como Alemania les, les va mejor en, en, después de esta cuarentena que Argentina. Países como Uruguay, lo cual muestra que el mundo premia una vez más Después de una situación de crisis El mundo premia Con, con las inversiones Y el, la generación de puestos de empleo A los que hacen las cosas bien no, no es que premia solamente que después de estas crisis le va bien a los ricos y mal a los pobres.
0: Darío, te puedo interrumpir... Le va interru... bien a los que hacen las cosas bien y le va mal a los que hacen las cosas mal. Darío, eh, Diego Gaja nuevamente, te puedo interrumpir porque tenemos un programa bastante acotado y interes más que interesante la charla, pero te quería hacer una, una pregunta. En, en la introducción de tu currículum, yo nombré que en enero de este año vos asumiste eh, la, vice la, vice sí, la vicepresidencia del Partido Mejorar y eh, anunciando que te presentarás como candidato a diputado el año que viene, ¿Es, eso es así, o sea tu idea es el año que viene competir en, en las legislativas de medio término
1: mira yo, yo no o sea no tengo ningún problema en, en competir y no tengo ningún problema en no competir, yo lo que quiero es yo no, no es que estoy que ambiciono tener la banca de diputado ayer tuve una charla con Fernando Iglesias por Zoom con mucha gente y hablábamos de eso aquí lo que hay, lo que yo pretendo es es que se arme una corriente de pensamiento y una corriente de opinión, que yo lo hago por medio de mis columnas también, estoy escribiendo un libro también, que va a salir probablemente a fin de año o a principios del año del año que viene, tiene que ver con crear una corriente de pensamiento que vaya en línea con esto que estaba diciendo ahora, que sea cada vez más grande en la Argentina, una idea liberal de la sociedad, una idea de respeto a la actividad privada, una idea de apoyo a los que trabajan. Eh, entonces, si para conformar este núcleo de ideas hace falta que yo sea candidato, voy a ser candidato sin ningún problema. Eh, pero si, si mi, mi función y mi aporte, eh, se, con respecto a crear esta masa crítica, que sea cada vez más grande, de gente que defienda la, la República, que defienda la libertad y que defienda la libre empresa se puede conseguir sin que yo sea candidato, y para, pero sí participando de un movimiento cada vez más grande sobre esto, también voy a estar contento. O sea, lo que yo creo que hoy es imprescindible que Argentina es un país que está enfermo, y es imprescindible la cura, y la cura es república, libertad y libertad de empresa. O sea, eh, y, y yo estoy, digamos, dirigido hacia eso. Si, si eso veo que el mejor sentido para aportar para eso es hacer la campaña electoral y ser candidato a diputado y representar a gente que yo creo que hoy piensa así en el país, lo voy a hacer encantado. siempre si
0: dentro, no lo voy a hacer apoyando a otros. Pero, dentro, pero dentro, hay que introducir este discurso. Dentro de una de una de una coalición, seguramente, ¿no? Porque ir, ir a veces este separado es, es más complejo, ¿no? Este...
1: Tú, sí, tú, mira, sí. vamos a ver cómo se presentan las cuestiones Bien. vinculadas a las coaliciones. Yo creo que, por ejemplo, Juntos por el Cambio en este momento tiene una responsabilidad enorme, que sí. es abrirse uh -huh. eh, y, y representar a, 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 a toda la población. Eh,
0: a, la ese 41, federal, a ese 41% show, es, y quizá, quizá hoy... Perdóname que te interrumpa, ese 41% y quizá un poco más... Este, el resultado de las últimas elecciones, ¿no es cierto? Porque qu quizá hoy vemos, esto va por cuenta mía, el anal humilde análisis que Sergio Massa, eh, con, con digamos con el caudal de votos que tiene, está diciendo eh, totalmente lo contrario a lo que dice el presidente Fernández en lo que respecta, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Con lo cual él está viendo que sus seguidores o sus votantes este, eh, van para otro lado, ¿no?
1: Es que, claro, lo, lo que pasa es que la, la gente... o sea, si vos toda la vida dijiste una cosa y un día quedas pegado con un gobierno que dice otra, tu, tu, tu Sergio Massa puede haber llegado a ser diputado y presidente de la Cámara de Diputados, pero sabe que él, él quiere tener futuro político y sabe que su futuro, su futuro, su, su futuro político uh -huh. puede puede destrozarse con uh -huh. con unos discursos así tan erráticos. Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto, si uno, o sea, uno tiene que dar cuenta a su electoral o a su, a su electorado y yo creo que Juntos por el Cambio también tiene que um, yo creo que hay que tener una cercanía institucional pero no hay que estar cerca de este gobierno o sea, este gobierno hay que ser opositor y un opositor hay que ser un... porque el 41% es un, un sector de la población que es fuertemente opositor a este modelo ¿No? entonces los dirigentes también tienen que de Juntos por el Cambio también tienen que entender eso, que que altura, no tienen un claro. perfil opositor muy grande les puede pasar también de, de tener una fuga de votos hacia otro sector uh -huh. que aparezca uh -huh. que sí represente los valores de ese sector de la población Bien.
0: Bueno Darío nos encantaría seguir seguir charlando contigo un placer realmente para toda la, la audiencia no, de acá, de, acá de, co de Coronel Suárez Este, bueno eh, buena estadía en Alemania. ¿Hasta cuándo te quedas en Alemania? ¿Hasta fin de Mira, año? Yo, para... yo estoy sí. con
1: mi familia acá y pensábamos... Nosotros teníamos que estar en marzo en Buenos Aires.
0: Ah, con todo esto. Eh, la... Por
1: supuesto, todo lo que lo que pasó con la, con la cuarentena cambió los planes. Eh, igual aproveché todo este tiempo para avanzar en el proyecto del libro y eso. Uh -huh. Vamos a ver cómo, cómo evolucionan las cosas eh, ahora respecto de de cuándo se abran las fronteras y, y cuándo cuando se pueda empezar a, a circular libremente, eh, entrar y salir libremente fuera de Argentina, pero pero o sea, en realidad retoma, retomaremos en cuanto podamos el, esa, esa ida que teníamos pautada, hasta teníamos los pasajes reservados eh, para fin de marzo, que cancelamos por el tema de, del coronavirus. Bien,
0: bueno, muchísimas gracias nuevamente, que tengas una buena estadía en Alemania. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes.